0: سلام، با 47 این قسمت از پادکست آرت باکس همراه شما ایم. آرت باکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرت باکس قرار داره. این پادکست ابراهیم حقیقی درباره بخش دوم دوره های کاریش که شامل تیترژ، چاپ، پاستل و عکاسی با ما صحبت میکنه. ازتون دعوت میکنم تا با هم بخش دیگه ای از این تاریخ شفاهی رو بشنبیم.
1: اولین تیتراش هایی که کار کردم من در سینمای آزاد بود و موقعی که در کانون پرورش فکری بودم. در سینمای آزاد تجربه تیتراژ رو شروع کردم برای فیلم‌های قسن بنی هاشمی بهنام جعفری ناصر رضایی، دوستان و فیلم‌هایی که خودم می‌ساختم شکل شمایل تیتراژ فیلم‌های هشتم واقعا خیلی خوب نبود بچه‌ها روی کاغذ با دست می‌نوشتن معمولی و از روش فیلم می‌گرفتن می‌شد تیتراژ من به اون یه شکل شمایل دادم شکل شمایل درست نوشتن البته قبلش همون موقعی که تازه وارد دانشگاه شده بودم سال 47 قبل از اون یک تجربه دیگری هم کرده بودم که برنامه در تلویزیون پخش می شد به اسم حرف تو حرف که حسن خیاتپاشی مجری و کارگردانش بود از طریق داروش معدبیان بازیگر و کارگردان خوبمون با او آشنا شده بودم که اولین تیتراش ها رو اونجا من درست کردم با این شکل که با دست یعنی با گوهاش روی کاغذ رو مقوای مشکی می‌نوشتم و یا 카메라 فقط استفاده بود که کپشنار جلوش می‌ذاشتن یا ال و اون استودیوها هم بیشتر از یه ال دی هیچ گاه نداشت وقتی که ضبط می‌شد بنابراین وقتی که سوئیچ می‌کردم ما اینا رو دو قسمت می‌کردیم یکی رو سه پا یک 카메라 می‌گرفت یکی زیر ال دی که یکی یکی اینها رو بر برمی‌داشتن و یک قسمتی این برنامه داشت به اسم تونل زمان که یه کار تازه‌ای کرده بودم از یکی از کارهای اضریلی یاد گرفته بودم دوتا منحنی چرخان توی همدیگه میچرکید و شکل موجوار تونل می‌داد. بعد از تجربه سینم های آزاد چندتیترژ برای فیلم کانون پرورش ساختم، یکیش که بازمال حسن ونی ها بود گردیش شد روز خوش آفتابی، دیگر کاری تیتراژ نکرده بودم تا بعد از انقلاب یک بار دوست خوبم عباس گنجوی زنگ زد که ناصر تقوایی فیلم ای ایرانش داره تموم میشه و تیترآژ میخواد در شب‌های شلوغ جشنواره که من پوسترها و برنامه‌ها و بلیطا و همه اینا هم دستم بود و اینا ناصر تقوایی که شب کار تازه از دست آقای ریفور و جمال امید خلاص می شدم من می رفتم ارشاد بقل دست گنجبی و تقوایی تا صبح ولی برام جذاب بود برای اینکه بعد از سالها که دور بودم از سینما و اینها و خیلی هم سخت بود این کار برای اینکه تقوایی میخواست که روی صدای بنان که ای ایران رو خونده روی همون اولی تیتراش ساخته بشه دو دقیقه و چلسنگ. و پر از اسم همین جوری که من محاسبه کردم و استوری بردم و اینها رو نوشتم هر چی حساب میکردم، بالای 3 دقیقه می‌شد اصلاً مونده بودم موسیقی رو هم رادیو هنوز تحویل نداده بود یک هفته مونده بود که برنامه اعلام شده بود به اینکه این باید فیلم تمام بشه تیترژم نداشت بالاخره موسیقی رو دادن و زمانش کمتر از حتی اون چیزی هم بود که حد می‌زدیم یه خورده خره نشستیم با فریم شماری واقعا فریم شماری رسیدیم که این اسامی رو چگونه جا بدیم چند تا زیر هم بنویسیم و چگونه اینها رو مثلا از فداد فیدین پرهیز بکنیم با وایپ اینا باز بشن که هرچه بیشتر در زمانصرفه جویی بکنیم و خوشبختانه دییتراژ جذابی شد اگرچه بسیار قابل تکرار نشد برای اینکه بسیار سخت بود ولی خب تیتراژ خوبی شد دقیقا هم به همون زمانی که میخواستیم چون فریم شماری کرده بودیم انجام شد. سری آبی خانم بنی نیت ماد رو هم دیده بود که چگونه ساخته بشه. اما من به هم زدم اون رو گفتم نه من یه فکر دیگری دارم میخوام این کارو بکنم میخوام یک سکانس پلان بگیرم که تمام تیترژ رو این باشه و دروازه ورود فیلم باشه. هیچگاه رخشان نه نگفته همیشه میپذیرفت هرچی من میگفتم باشه اگه تو میخوای فریکونی باشه. اما گفتم دوربین میخوام. بازیگرا تو میخوام چند نفر رو لباس لباسا باید دوباره پیدا بشه آقای ساعتی اومد دوباره رفتیم گوره پس خونه سر لوکیشن و اون سکانس پلان رو با بازیگرها گرفتیم دو تمرین که کردیم چون صدایی من حتی با بولنگو هم به اون دور نمی‌رسید بناگوزیر خود قانون بنی اعتماد چادر سرش کرد رفقاتی یکی از همون کسانی که اون تو دارن یک حرفه‌ای می‌زنن دیالوگ‌های میگن و کارگردانی صحنه رو به دست گرفت برای اینکه دقیقا برنامه ریزی کرده بودم که سهونیم دقیقه باید این طول بکشه که من نوشته ها رو روش بذارم که با یک کاستمون که سر و رو هم اگر تی بده انجام پذیر باشه و باید این زمان کنترل می شد دو سه بار که تمرین کردیم انجام شد و از غذا با یک تیک اتفاق افتاد. هریک از این تیتراژا برای من تجربه‌های بسیار زیبایی بوده برای این عرض کردم خوشبختانه با کارگردان‌هایی کار کردم که می‌دونستان که تیتراژ مهمه براشون می‌دونستان که تیتراژ جزء خود فیلم محسوب میشه و چیز مستقلی ازش نیست و تنها این نیست که اطلاعات بخواد بده بلکه باید با خود فیلم کار بکنه سریال هم خیلی تیتراژ ساختم که اون هایی رو که خیلی بیشتر دوست دارم کارهایی بود که برای آقای فتی ساختم مثل شب دهم ده یا مدار صفر درجه که جزو سریال هایی بود که تیتراژش خیلی در ذهن ها باقی مون و حتی یا مثلا کیف انگلیسی و کارهایی که با خانم حکمت کردم تجربه‌ای که با آقای فتی داشتم اما همیشه برام خوب بود برای اینکه بسیار کارگردان هوشمندی است سر شب دهم ده کلی تعامل خوبی من با فردین خلیاتپری داشتم سر موسیقی همیشه از کارگردانو خواهش میکنم که همراه این که نوشته کامل رو به من میدین که کامل باشه من زمانبندی به دستم میاد موسیقی تیدراج رو هم ساخته شده حتی اگر نشده اتودش رو به من بدید که بندی به هم نخوره همیشه ترجیح میدم که سر کاتامو یا دیزالوامو یا هر افکتی رو سر اون سینک یا تمپو یا زربا هنگ موسیقی بسازم یا نوشته رو ببرم بیارم برای اون کار فردین هنوز موسیقی رو ننوشته بود خیلی با هم حرف زدیم برای مدارس هفت درجه هم همینطور خیلی خوب بود اصلا به اتودی که به فکری که کرده بودم با اتود کردن با فردین با هم رسیدیم موسیقی رو بر اون مبنا رسید. من گفتم میخوام فازبندی که در سریال موجوده در تهران میگذره اینا جوانن بعد میرن به پاریس بزرگ میشن اونجا یک عشق اتفاق میفته میان تهران کودتا شده جنگ شده بعد این جنگ به ایران میرسه بعد دوباره ما حال هوای جنگ رو داریم این پاساژ اینجوری ازش خواهش کردم که در موسیقی درو در چون من میخوام در تصاویرم هم عین این رو در بیارم و دقیقاً به یک زمان بندی رسیدیم که اینقدر سانیه برای این فاز می‌زنیم، اینقدر سانیه برای این. این همکاری همیشه جواب خوبی رو می‌دهد در چیت‌کاش. در مورد سزن خانم حکمتم هم همینطور بود موسیقی رو با هم انتخاب کردیم و آهنگساز خوشبختانه عین می رو که من ازش خواهش کردم دوباره اجرا کرد به ما داد برای این هم باز دوباره فیلم فیلمبرداری کردم ترجیح میدم از عکسای خود فیلم استفاده نکنم بلکه دوباره بسازم همه اون چیزی که لازمه تو تیتراژ اتفاق بیفته تیتراژ در ایران همیشه روش این بوده که تدبرینگر میساخته. مثل اینکه سندش رو نام اونها نوشته بودند، همیشه و حتی آنان همونها میساختند. معروفترینشون آقای گلابشان خدا را همادش کنه. حتی اینکه گفتار هم چی باشه که قرار مثلا آقای تاهوی بگه، ایشون تایی میکردن. و پرکارترین بودند. تجربهایی که آغاز شد از طریق ترررهای گرافیک که در حقیقت با سینما هم آشنایی دارند توسط عباس کیارستمی، فرشید مسخالی و مرتضی مبعث اتفاق افتاد. سینمای در حقیقت موج نو ایران که کارگردان‌های مؤلف داشت می‌دانستند که گیتراژ جزء این ناپذیر فیلمه بنابراین سفارش دادند به این اشخاص و همه اینها هم مدیوم سینما رو می‌شناختن و هم مدیوم گرافیک رو من خاطرم هستش که با تلاش بسیاری زیادی از محمد آلاتپوش دوست خوبم چون می‌دونستم اون هم در حقیقت خوره این چیزاست. خواستم که تو به تمام تیتراژهای سالباس دست داری و او برای من یک نوار VHS از تمام تیتراژهای سالباس آورد. خوراک شب و روز من شد و بسیار آموختم. بسیار آموختم. تو اونها سالباس انواع تیتراژی داره که مثلا به جنس فیلم چسبیده اصلا جدا نیست یعنی یک سکانس پلان اسم فیلم الان یادم نیست یک دلیجان از یک شهر به دیگری راه افتاده داره میاد معلومی که داره میاد روی این طول راه که از این شهر به این شهر برسه که دوباره از همون شهرهای وسترن این تیتراژ رو روی چرخ اینگاری و پای اسب و بیابان و اینها مینویسه میاد ما در ضمن میفهمیم که این اتفاق افتاده خب تیتراژ دیگری داره که مثلا مثل 9 ساعت به راما رجب قتل گاندی اونجا اصلا اومده یک چیز مستقل ساخته بسیار هم هنرمندانه از عناصر بصری که بجز حالا اون تیک تیک دنده‌های ساعت که کلوز شات ماکرو گرفته تصاویر پترن هندی هم در ضمن روش دیزولف میکنه یا ایمپوز کرده باز سیتراج دیگری داره که دنیای دیوانه دیوانه اونجا تعداد البته دوست ندارم اصلا اومده انیمیشن ساخته. یک انیمیشن شلوغ پر از اکشن و حرکت و که تنز کمیکش انجننس فیلمه ولی من اینجننس فیلم نمی بینمش. یه خورده فرق داره کاش کار دیگری میکرد. ولی برای بسیاری فیلم های دیگرش حیرت انگیز طراحانه و زیبا کار میکنه. به جز اینکه پل های درست بجا می گیره عجننس فیلم، نوع لیاتی که میکنه همیشه آموزنده بود و همیشه به دوستان گفتم که فرق نمیکنه که حتما لزومی نداره من برای شما یک تصویر خاصی بسازم ممکنه توی یک بک‌گراند ساده که این تجربه رو مثلا توی این سزنگ کردم یک نقش قالی اون زیر فقط آرام عبور میکنه اما اینکه یک طراح دیزا چگونه لیاقت بکنه مهمه کجا با چه قلمی با چه فونتی با چه دستنویسی مثلا من برای فیلم های بولام رزایی همیشه دستنویس کردم چون همیشه فیلماش در حوزه لورستان و در حقیقت قصه در عوام میگذره فیلم های او اصلا فونت نمیبره باید خیلی عادی نویس، دستنویسه پپولار نما باشه خود این رفتار در حقیقت است که باید بهش فکر بشه و ط راهانه باشه نه اینکه حتما کار عجیب غریب بکنم همیشه دلم می‌خواست که چاپ دستی رو امتحان کنم تست بکنم ولی خب دستگاه و ابزارش رو نذاشتم مثلا چاپ سنگ We had نداشتیم. with از طریق فلز که بسیار محدود و اندک بود تا خیلی today for the нем No your 처음 اون مینا نوری می میکردم و من گاهی اوقات فقط میرفتم و نگاه میکردم که یاد بگیرم لینور رو به این دلیل انتخاب کردم که در بود بود لینولوم خیلی رایج تر از امروز بود 25 6 سال پیش فقط نیاز به قلم کنده کاری داشت دلیل اصلی ترشم این بود که یک پرس دستی در 50 سنت بعد از اینکه پدرم فوت کرد و عکاسخانه زهره رو رفتم که جموجور بکنم یک پرس اونجا یافتم و این پرس قدیمی مال وقتی بود که اکثر رو مقوایی چسبوندن که قاب بکنند و این پرس من رو به این خیال انداخت به این فکر انداخت که میتونم چاپ دستی بکنم ابزار خیلی زیادی هم نمیخواد بجز مقارهای کندکاری کاری لینولوم هایی که فراون بود برای کف ها و مرکب چاپ اینو تجربه بود از توش اون چیزی که حالا در خاطر خیلیها مونده پرتره شاعران بود. به شاعران هم هر کدام خاطرم از رنگی رو تعریف کردم فروغ طلایی شاملووی قرمز، اخوان ارغوانی صراب آبی و از هر کدوم 56 تا وسیون در اومد. این یکی مال سال 68 نقاشی باتیک روی پارچه که این را هم در گالری گلستان نواشکو گذاشتم اینا باز در پی همون حوسها بود که در حقیقت در سفرهایی که کرده بودم پارچه‌های کلاغه‌ای که داریم هم در حقیقت هم اکنون هم تمام خانم‌های ترکمن رو سرشون می‌ذارن و در آذربایجان هم سیستم چاپش هنوز برقرار این 9 پارچه که با شام موم روش ماسک میشه و بعد توی رنگ میره و پخته میشه و فیکس میشه و اینها پیش نهاد دادم به آقای جعفری که کار کنم سال 57 روی شعر های روی این شعر وقتی که من بچه بودم اسماعیل خویی که گویا یک آهنگیام روش ساختم و کسی هم خونده این رو باز خواستم تجربه تازه‌ای بکنم روی عکس های سیاه و سفید خودم که عکاسی کرده بودم در طول سفرها رنگ گذاشتم فکرم این بود که اول یک تمپلیت نقره ای زیر چاپ بکنم و بعد اینها رو روش بیام یعنی زمینه هیچ کو سفید نداشتم. باید نقره بود. یه خاطره خوش اینجوری که گاهی این نقره میتونه برق بزنه. این مال وقتی که من بچه بودم که البته به انقلاب خورد و چون امیرکبیر هم تعطیل شد اینها این برای همیشه باقی ماند. دوره بعدی دوره آزادیه که انتخاب می‌کنم که خیلی تره و به تکسیر هم مربوط نمیشه و سال 72 نقاشی‌های پاستل موقعی که از مثلا دوازده سالگی به بعد بیشتر میرفتم موازه عکاسی پدر اگر در خیابان جاله ایستگاه بهنام سوار اتوبوس می‌شدم ترجیح می دادم که میدان بهارستان پیاده بشم برای اینکه خوش می‌گذشت یکی اینکه میدان بهارستان یک دست فروش بود شاید خیلی‌ها گفته باشن که اینجای که الان وزارت ارشاد هست توی پیاده روش اینجلو بساط کتاب داشت که همون پدر آقایان یاساولی است این دو جوان یاساولی ها خاطرم است که همون کنار بسات روی زمین مشقاشونه مینوشتند تصویر بسیار زیبایی دارم از این دو بر همین همیشه ستایشیشون میکنم و من وقتی سدم کتاب‌های شیشکین و نقاش روس رو که همیشه اینجوری باز بود نگاه می‌کردم این دوران اول در حقیقت خوشگذرانی من بود که نگاه می‌کردم و این کتاب‌های نقاشی برام خیلی جذاب بود ولی هیچ‌وقت پول نداشتم بخرم از اونجا میپیچیدیم یک مغازه دیگری بود که شخصی توش نقاشی می‌کرد اسمش یادم نیست یک بار پشت ویترینش یک تابلو 100 در 70 سانتی دیدم از چهره یکی از بازیگران اون دوران میخکوبم کرد یعنی که دیدم این رنگ روغن نیست بارها شد که اون وقت دیگه من این رو رفتم هی نگاه کردم و حیرت کردم تا یک روز جرئت کردم رفتم تو پرسیدم آقا این نقاشی با چی کشیده شده این اینا گفت پاستل گفتم پاستل چی گفت چه گچی گچی پاستل بهش میگن این خاطره باقی مونده بود تا در سال 72 دو دو دوباره برای همین خستگی در کردنه. رفتم تعداد زیادی مقوای پاستل با رنگ‌های مختلف خریدم و یک جعبه بزرگ گچ پاستل و تقریباً دو سه ماهی خوشگذرانی داشتم. بعد در سال 72، 71 شروع کردم 72 این هم یکی از ها بود. پاستل ادامه ندادم، باز دوباره برای بعضی روی جلد کتاب‌ها به این شیوه کار کردم. و تبدیل به جلد کتاب کردم. من در سال 62 و دو اینجورها بین 62 تا شصت و که پیش مسعود معصومی عکاس بودم و در آتلیه او کار می‌کردم یک بار مسعود یک عکس سیاسفید به من داد گفت بیا اینو رنگش کن چون رنگ کردن روی عکس رو از پدرم آموخته بودم که چگونه رنگ جوهری درست کنم و عکس سیاسفید و رو رنگ بکنم انجام دادم خب یک کرده دخالت های بیشتری هم روی اون اکس کردم به جز این که اکس رنگی کردم یک تاجهای رنگی هم بهش گذاشتم این اسم اونجا در اومد اکاشی چه کار اکاشی شد از سال 62 یا 63 64 این در ذهن من نقاشی باقی موند وقتی که این کتاب چهره های نقاشان یا هنرمندان تجسمی معاصر ایران در اومد به خانم زندی پیشنهاد دادم که بعدم نمیاد که کار عکاسی کنم دوباره تمام کانتاکت ها رو نگاه کردم نمیخواستم عکس های درون کتاب باشه عمدا میخواستم عکس های خارج از اون باشه که تازگی داشته باشه از توی اونها انتخاب کردم رفتم تمام اسناد و مدارکی که ممکن است که از آثار این نقاشان باشه یافتم روی اکسای و سفید من نقاشی کردم با شیوه خودشون از شکل نقاشی های خودشون چون مثلا اون موقع آقای آقداشتلو روی کارایی که می کرد تکه پاره می کرد و چسب چسبمون و رنگ می پاشیدین ها من با عکس خودش همین این کاری کردم. همش هم نگران بودم که نکنین دوستان دلخور بشن. مایز رو با شیبه خودش از همون کارایی که باقعی چی می انجام دادم. و نمایشگاه عکشی در اومد که در گالری گلستان باز نمایشگاه گذاشتیم فت سال هاد استقبال حیرت انگیزش و تمام آثار همون شب خود دوست نقاشان یا دوستانشون خریدن بردند و بعدها گفتم کاش نلیفرختن برای که مجموعه خوبم.
0: ممنون از همراهیتون. اون که شنیدید قسمت ششم و هفتم مصاحبه تصویری با ابراهیم حقیقی در سایت آرت باکس بود. تحییه کننده پروژه، فخردین انوار، همکاران این قسمت، حسین راستی، حسین سلامت و سروناز زلفقار. تولید پادکست، زهرا بلدی و پرخام وفایی. ضبط در استودیو پاییز. در قسمت بعدی، ابراهیم حقیقی درباره بخش سوم دوره های کاریش با ما صحبت میکنه من آزاده نوزاد مقدم هستم و خوشحال میشم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی کنید. وب ما آارتباکس. IR.